0: Ja, så bra. Eh, jeg har lyst egentlig til å med å takke lovsangsteamet for det som dere gjør. Nå har jeg fått lov til å være her eh, siden lenge før de fleste der kom. Eh, jeg har fått lov til å gjøre ting mens lovsangsteamet øver. Eh, og jeg har jo i, på en i lovsangen er det å kunne bare være i lovsang til bedelsen. Det er veldig, väldigt godt, og det er utrolig viktig for oss som menighet. Så dere som er her, fortsatt som ikke er på søndagsskolen, men som er i lovsangstid med, jeg tror at de fortjener en skikkelig applaus av dere. Mm. Som Tone nevnte, så har vi jo hatt egentlig både Kristi Himmelfart og Pinse Uden med vi har hatt det som er temaet. Og vi hadde jo ikke gudstjeneste i gang forrige hell. Eh, og derfor så tenkte jeg at jeg hadde lyst til å også, eh, snakke om den hellige ånden idag. dag. Eh, Pinse har jo ofte bli kalt for menighetens fødselsdag. Eh, fordi at det var starten på den apostoliske kirke. Og, liksom, ja. og, og det er jo flott, vi må veldig gjerne feire at menigheten som liksom begynte da men pinner så uendelig mye mer enn det. Fordi at det var da den hellige ånd ble gitt til alle de som tror. Og det har en sprengkraft som jeg håper at idag kan dag kan forstå litt, litt mer av. Håper jeg. Eller mye mer av, gjerne. Men, mm. Den hellige ånd har Eh, vi tradisjonelt sett i mange kristen sammenhenger så har vi snakket alt for lite om den her igjen i hvert fall i lutherske sammenhenger som, eh, som jeg kommer fra eh, det føles litt mindre konkret enn Jesus og Gud og det er litt mer svevende og frykten for at det skal oppfattes som svermeri har vært stor og så har det i andre sammenhenger kanskje blitt brukt store ord om åndene, åndsgjerning og allt det som skjer eh, som gjør at har vært redd for å bli satt i samme bås som de og så har han heller latt være å snakke om den hellige ånden. Eh, i, I dag så, så er det eh, mye ny religiøsitet eh, som gör att det å snakke om ånd og og sånn fort, fort kommer på avveien. Jeg har på en måte litt lyst til advare mot mye av det som skjer i dag. Hvor dere snakker om ånd, ja, om engle. Og ting som på en måte kan se bra ut, men som alliavel ikke er fra Gud, og som skaper feil fokus i livene. Og djevelen han er en avledningskunstner og kan gjøre mye godt for å få oss til å miste fokus men er det er ikke det som skal være tema i dag men jeg tenker at det er viktig at vi som kristne er vågne, sånn at vi ikke blir ført vild i det som kan se positivt og fint ut Skal vi se Skal Den heldige ånden, hva betyr det i dag? Jeg har ofte tänkt at disiplene var utrolig heldige, som fikk leve sammen Jesus, vandre sammen Jesus, for å med på allt det som Jesus gjorde, det må ha vært utrolig spesielt. Tänk dere å være med når de er ude på engene der, og det er fem tusen som har følt etter og fått undervisning, og så, og så skal de spise og så, så metter Jesus da fem tusen mennesker med fem små brød og to fiske det må jo være fantastisk bare å se det og oppleve det eller når han møter han mannen som er besatt av onde åndene som lever i gravhulene som springer rundt dag og natt i gravhudene og skriver, og, og som ikke de klarer å og på en måte hanskes med. De prøver lenkerne, og de prøver masse forskjellig, men ingenting nytter. Og så, så besatte onde åndene, at når, når Jesus spør hva, hva han hette, så sier åndene at det er hette legion, for vi er mange. Og så driver Jesus ut disse onde åndene den mannen, og så inn i en griseflokk som så styrte i kjøen igjen. Ja. ikke snakk om når Lazarus ble vektet opp til liv igjen. Han som hadde vært død i flere dager og kom, da kom vandrene ut av gravhulen når Jesus ropte på ham. Det må jo ha vært fantastisk. Jeg er ikke enig. Jeg skjønner hadde stor frimodighet og at de ikke tvilte på Guds ord. At, ja. Men når Jesus, eller før Jesus reiser opp til himmelen, så sier han at det som skal skje er faktisk bedre for oss. Jesus sier først i Johannes 14, vers 16, «Jeg skal be til Gud om at han skal sende dere den hellige ånd, for å være sam med dere til evig tid.» Den hellige ånd blir altså gitt til oss for å være sammen med oss for alt. Ja, ikke bare være med oss, men han bor i oss. Og han sier senere i Johannes 16, vers 16, men jeg sier der sannheten, det er det beste for dere at jeg går bort. For som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, så kan jeg sende ham til dere. Så vi kan syns at Peter og gjengen var heldige som fikk leve sammen med Jesus. Og det er helt naturligt at de var sterke i troen og gjorde store ting. Men at vi har fått den hellige ånden er faktisk enda bedre. For Jesus bor i oss med sin ånd. Han har flyttet in. Han har tatt bolig i alle som tror. Og for meg så er historien om Peter en av mine favoritter. Impulsive, fredige, men også feige Peter som fornekte Jesus tre gange, mens Jesus blir forhørt og pisker og torturert og som ikke man må klare å stå opp for Jesus da han hadde gjaldt, selv om Jesus til meg hadde han. Og den forvandlinga der er i Peter, når han etter Pinsedan står fram på torvet og får kynne, så frimodig og så kraftfullt, får jeg forvandling da var i Peter. Og den forvandlinga som skjedde i Peter, det var jo når han fikk den hellige ånden. Det var når den hellige ånd hadde flyttet i Peter, at, at Jesus virkelig fikk mulighet til å virke gjennom Peter. Og akkurat dette, at den hellige ånd flytter inn i oss mennesker, er litt vanskelig å forstå. Både at det er fysisk mulig, men det kan jo være vanskelig å forstå at vi er ett hellig tempel som, som Gud bor i. Ofte så kan vi, i hvert fall har jeg lett for å diskvalifisere meg selv, og tenke at jeg ikke god nok. Men det er nettopp det som er dåpens gave. Det handler ikke om hvem vi er eller hva vi har gjort. Det er en Guds gave. Det er ikke for det vi har fortjent det. Det er fordi Gud elsker oss, og det handler ikke om hva vi gjør. Det handler om hva Jesus har gjort. Jesus døde på korset for våre synder, for vår skyld. All min synd og skyld tog han med seg på korset. Og ikke nok med det, han sto opp igjen. Døden kunne ikke holde på han. Jesus er sterke av den døden. Og så reiser altså Jesus opp til himmelen, så at han kan sende oss den hellige ånd. Jesus er ikke bare en vi kan leve sammen med. Han er ikke bare en kan tro på. Nei, han bor i oss med sin ånd. Og derfor så sier Jesus at det faktisk er bedre for oss at han reiser opp til himmelen så at han kan sende oss den hellige ånd. Men hva betyr dette konkret i dag? Hva betyr pinsas budskap for oss? Det gjorde ganske med de som var der på pinsedagen. Flere tusen ble frelst den dagen. Men hva betyr det i dag? Jeg håper at, at det fikk noen gode runt det i vekstgruppen. I hvert fall for dere som går i vekstgruppen som kom til spørsmålene, så var det en av utfordringen. Hva betyr det i dag? Ofte når vi snakker om den hellige ånd, så snakker vi om ånd kraft om nådegave, om tungetal og helbredelse, om Gud gjennom oss til mennesket. Og det er helt riktig. Det er ofte en konsekvens av at den hellige ånd bor i oss. Og det er kjempeviktig, og vi trenger å mer om det. I alle fall så ble engasjementet i vår gruppe stort når vi kom in på dette tema i gruppa. Og jeg tror at kanskje vekstgrupperne er den plassen hvor hvor det kanskje er viktigst at vi prater om dette. For der er det rom til at vi kan hjelpe hverandre til å, å se hva som er hverandres nådegave. Der kan vi oppmuntre hverandre til å bruke dem, og der kan vi jo prøve oss fram. Der er det ikke så skummelt. Om man tenker at, og jeg lurer på om jeg fikk et bilde nå, eller eh, en, et budskap, eller, eller hva det måtte være for noe. Og så er det veldig greit å prøve seg fram, fram i grupperne. Så det håper jeg at det da prioriterer i veksgrupperne det är skummligare att pröva sig här eh, i gudstjänsten. Eh, men vi tränger alle nåd i funktionen. Eh, derfor därför så tänker det är viktigt att det som att det her på en gudstjänst och at att det där får ett bilde, eller ett kunskapsord eller ett budskap i tunga eller vad det måtte vara att det där är frimodig och lydig på det som Gud lägger ner i där och ta kontakt med möteleder så at det vi kan få det fram för menigheten. Når jeg lagde opplegget til grupperne denne uka, så trodde jeg egentlig at det var litt dette her vi skulle komme inn på nå. Men av og til når en tale, så tar som en anretning. Og det gjorde det denne gangen. For Jesus kaller den hellige ånd for en talsmann. En talsmann er en, person, en som taler en annen sag, eller en hjelper, eller en advokat, om du vil. Og hvorfor det? Hvis vi leser fra Johannes 14, 26, står det «Mentalsmannen, den hellige ånd som far har sendt, skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om allt det jeg har sagt dere». Og i Johannes 168 så står det «Når den hellige ånd kommer, skal han overbevise verden om at den har synd, om at det finnes en rettferdighet og at det finnes en dom fra Gud». Den hellige ånd, talsmannen, skal altså tale vår sag overfor Gud. Men han skal uttale Guds sag overfor oss. den hellige ånd som skal vise oss hva som er synd. Er den hellige ånd som skal åpne våre øyne sånn at vi kan se det som ikke er riktig i våre liv. Hva det er vi trenger å ta et oppgjør med. Det er den hellige ånd som kan åpenbare for oss når vi leser Guds ord. Og den hellige ånd som kan vise oss Jesus. Som kan male for oss Jesus kjærlighet in i vår liv. På en sånn måte at vi faktisk skjønner at på tross av våre feil, på tross av våre synd, på tross av alt det som gjør galt, så elsker Gud oss så høyt at han ga Jesus for hver en oss. Hadde det ikke vært for den hellige ånden, så hadde vi ikke forstått, eller i alle fall forstått veldig lite av Guds kjærlighet. Og hadde det ikke vært for den hellige ånden, så hadde vi heller ikke klart å leve som Guds barn. Før var det mer snakk om at folk kom i syndenød. At når noen ble frelst, så var det fordi at den hellige ånden viste dem at de trengte tilgivelse for syndene sine. For den hellige ånd viste de alte gale de hadde gjort. I dag det ikke så mye fokus på synd. Det skal man på en måte helst ikke om det så negativt. Men det betyr ikke at det er riktig å ikke prate om det. Vi har gjort synd til en veldig privat sag. Og det skal vi for så vidt fortsette med. Vi skal ikke begynne med noen sånn offentlige skriftemål i menigheten. Men jeg tror at vi kanskje er blitt litt for redde for å prate om hva som faktisk er synd og hva som ikke er synd. Og at vi tränger å justere litt på, på hva, hva vi har fokus. Det er jo en balans mellom nåde med, med loven og nåden, ikke sant? Eh, ja. Og selv om synd er privat, altså mellom det og Gud, så må vi tørre å sette ord på det, tørre å si hva som faktisk er synden og vi må tørre å rettlede hverandre, så er det, en kun, det er noe som er veldig vanskelig, og det er viktig at det blir gjort med visdom og kjærlighet. Men det er alligevel noe av det som tilhører inn i menigheten. En av de viktige oppgavene for den hellige ånd er altså å åpne opp for oss, og vise oss hva som er synd i våre liv. Både gi oss visdom og innsikt før vi handler, sånn at vi kan leve rett. Men øvervise hva som er synd. Det som vi helt vil se, eller ikke forstår at det ikke er riktig. Det som vi kanskje ikke helt ser at det eh, ta fokuset vårt vekk fra det som virkelig betyr noe. Luther, han snakker om å leve i den daglige omvendelsen. Om med det å hver dag ta et oppgjør med hvordan med lever, og hver dag velge å leve for Gud. Når vi gir ånden det rommet i vår liv, når vi lar han få rettlede oss, når vi lar han få tale til oss, når vi lar han få eh, åbenbare det som vi leser, når ånden får autoritet inn i vår liv. Da han den plassen som man fortjener, og da han virke i oss med all sin kraft. Men den hellige ånden, han er jo en gentleman. Han trenger seg ikke på, og om vi ikke vil i han rum. ja, så tar han det heller ikke. Vi må selv være villige til å lytte, til å søke hva Gud sier til oss. Kanske skal vi tørre å spørre Gud, hva er det som stenger mitt liv? Hva er det som hindrer meg i at du, Gud, skal få enda mer større plass, få prege meg mer? Kanske vet du det allerede nå, når jeg prater. Kanskje må du gå hjem og spør Gud, og la han vise det. Paulus skriver om dette på en litt annen måte. Han skriver i Efeserne 1. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og oppenbaring, så dere lære Gud å kjenne. Må han gi deres hjertes øye lys, så han ser hvilket håp han har kalt er til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Om dette får skje, om Gud får gi våre hjertes øye lys. Om ånden får oss, om onnen får virke i oss og rettlede oss. Om han får gi våre hjertes øye som vi ser vilket håp han har kalt oss til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overvelden hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp døde, og satte han ved sin højre hånd i himmelen. Over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet og alle ting ga han til kirken, som er kristig kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Det er de bønnene som Paulus skriver i Efeserne. Om dette skjer, da kan vi virkelig forbegynne å høste av åndsfruktet, som Tone oppnår med her i begynnelsen. Så står det i Galaterne 5, 22. Åndsfrukt er kjærlighet, glede, fred, over bærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ytmyghet og selvbeherskelse. Vi har lett for å tenke at de åndelige gavene er nådegavene. I hvert kan jeg fort tänke det. At det er nådegavene som er et resultat av at Gud bor i oss. Og det stemmer, det er det. Men det er gave som blir gitt. Dette er om åndens frukter, altså noe som vokser frem med at vi lever ved at den hellige ånd virker i oss. Og dette kjenner jeg at utfordrer meg. For jeg tenker ofte at åndens gjerning i meg er det som... Gud virker, altså at Gud virker gjennom med Gud gjennom meg til menneske, det är det som, eh, er det ikke, men at det er mye, mye av mitt fokus da, er på det som hørt in i tjenesten, i menigheten, i, eh, i det å kunne fortelle om Jesus til andre. Og det er jo kjempeviktig, altså, det er jo et resultat av ånden, men det som, det som Paulus da trekker fram som åndens frukte, det er altså kjærlighet, glede, fred, vennlighet og godhet. Pluss noen til. Og nå er vi inne på det som har med heliggjørelsen å gjøre. Heliggjørelse er et sånn vanskelig ord som, som vi nesten ikke bruker lenger, men det handler om at den hellige ånd forvirker i oss, for å oss mer og mer, og at vi blir mer og mer like Jesus. For med åndens gjerning i oss, med at ånden får virke gjennom oss og prege oss, med at vi mer og mer forstår hva som er Guds gode vilje for våre liv, at vi lever i den daglige omvendelsen, med at våre hjertes øyne får lyset, så blir vi mer og mer like Jesus. Det er litt sånn skummelt å si det, men Jesus sier at altså, vi ønsker å være hellige. Det, det er ordene fra fra Gud, fra Jesus. Ofte når jeg taler, så synes jeg det er vanskelig å balansere. For når jeg legger vekt på noe, så er det noe annet sier. Eller i alle fall ikke legger så mye på. Og så er jeg redd for at det oppfattes feil. Og jeg håper at dere klarer å høre at åndens gjerning i vår liv er både ånd og kraft. At det er nådegave og Guds rige manifestert på denne jord. At det er i vår liv. At det er gör som som gör at ni faktisk blir mer og mer lik Jesus. Og at ånden virker i oss og viser oss hvordan vi skal leve rett. Men att det var helt konkrete, praktiske uttrykk. Som kjærlighet, glede og fred. Og at åndens i våre liv en gave. Det er ikke noe vi kan prestere. Det er ikke et lovisk strev. Det er åndens gjerning. Samtidig som at vi må gi den hellige ånden det rommet og den plassen som han skal ha i vår liv. Vi må slippe han til. Vi må La han få prege oss. Vi må be han å gi, gi vår hjertes øynelys. Sånn at ånden kan tale til oss. Sånn at ånden kan virke i oss. Så det er denne balansen mellom å ta noen valk være villig, og til å la ånden virke, til å sitt verk. Eh, og det handler ikke om hva vi har gjort, men det handler om hva Jesus har gjort. Mm. Jeg vil avslutte med å lese Efeserne en, en gang til. Jeg leste disse da. han gi oss hjertes øynelys, så vi ser vilket håp han har kalt oss til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overvelden hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i munnen over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og han, hode over alle ting, ga han til kirken, som er kristig kropp, fylt av han som fyller alt i alle. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du har gitt oss din ånd. At du bor i oss med din ånd. Og jeg ber om at du må hjelpe oss til å forstå hvor stort det er. Hjelp oss til å gi det, det rommet som du eh, fortjener i livene våre. Hjelp oss til å tørre å bli utfordra Ta å tørre å bli rettledet. Og så ber jeg om at du hjelper oss til å leve i den balansen mellom lovene og evangeliet med nåden. At du har gjort allt At du elsker oss så høyt. At du, Jesus, dødde på korset for hver en av oss. Ikke fordi vi fortjente det. Ikke fordi vi fikk det här. Men fordi du elsker oss. bärem att att du hjälper oss till att tära och gå på det som du leder oss till. Jos rhimodea deras is. Och bärem att du hjälpas till att att rydde livarna våra så att vi eh hører det som du säger till oss. at du hjelper oss til fokus. Vi blir så lett distrahert i denne verden. Og jeg ber meg at åndens frukter må det som preger menigheten, Jesus. Kjærlighet, glede, fred. Vennlighet godhet og jeg ber om at denne verden må få se din kjærlighed Jesus